1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei Fix und IG, dem Online-Broker. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter DAX und natürlich auch dem Goldpreis.
0: Und wir wollen über den DAX sprechen. Deutschland geht in den Lockdown. Seit diesem Wochenende ist es offiziell auch nichts mehr mit Lockdown light oder sowas. Echter, richtiger Lockdown vor Weihnachten und bis nach Weihnachten. Und der DAX, der reagiert da überhaupt nicht negativ drauf. Wir wissen nur, was im letzten Lockdown passiert ist. Diesmal haben wir sogar ein richtig schönes Plus. David, was ist da los aus deiner Sicht?
1: Naja, ich glaube, wir haben einige Dinge, die sich so ein bisschen die Waage halten im Moment. Ja, wir haben ja den... Echten Lockdown-Einbruch, zumindest den Lockdown-Light oder den Lockdown-2-Einbruch, ja bereits ja im Oktober gesehen. Und das, der fiel ja auch ziemlich harsch aus. Und dann haben wir eben diese Impfstoff-News gehabt und auch die US-Wahl, die ja einigermaßen pro Markt quasi ausgefallen ist. Und dann haben wir uns ziemlich schnell wieder nach oben erholt, auch über dieses Oktober-Level, dieses Oktober-Hoch, ab dem es dann abwärts ging. Und jetzt halten wir uns teilweise darüber. In der vergangenen Woche sind wir eingebrochen am Freitag auf 13.000 Punkte, blieben auch darüber, aber wir sind eigentlich seit ungefähr, würde ich sagen, so ja Mitte November oder Ende November mehr oder weniger in einer Seitwärtsphase, aber noch in einer stabilen Seitwärtsphase, wobei in der vergangenen Woche diese Seitwärtsphase schon mehr ja fast nach unten verlassen worden ist. Und ich glaube dass diese Korrektur eventuell noch nicht ganz vorbei ist. Ich glaube auch, dass es schwierig werden wird, jetzt nochmal auf neue Hochs zu steigen. Es kann natürlich sein, dass in den USA ein zweites Corona-Hilfspaket in dieser Woche irgendwie durchgeht oder man sich darauf einigen wird. Das könnte nochmal dem DAX ein wenig Stabilität verleihen. Ich glaube jetzt so gegen Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, wird dann nicht mehr viel passieren. Und ich glaube eher, dass wir weiter seitwärts tendierend bleiben, wenn überhaupt.
0: Das klingt aber nicht nach jahresend Das ist ja das, was man jetzt immer erwartet. Okay, wir hatten schon eine Rally. im Prinzip wurde das ja vorweggenommen. Aber was man in den letzten Wochen erhofft, ist ja immer eben genau diese Weihnachtsrally noch nochmal, diese paar Prozent, die am Schluss als Kür obendrauf kommen. Sind die Bullen dafür nicht stark genug?
1: Ich glaube, das Sentiment hat sich jetzt zunehmend einfach verschlechtert. Und wie du schon gesagt hast, einige Faktoren wurden bereits vorher eingepreist. Also zum einen eben die... Impfstoff-News und zum anderen auch die US-Wahl, die quasi gut verlaufen ist, bezogen auf die nahe Zukunft jetzt für den Markt, zumindest was die Erwartungen anbetrifft. Ja, und im Moment sieht es aber halt so aus, zumindest für den DAX auch, dass das Sentiment sich so ein bisschen verschlechtert, weil der Lockdown jetzt wahrscheinlich hart wird, wenn man das so sagen kann, ab Mittwoch wie er ähm, den neuesten News nachzulesen ist. Und in den USA gibt es noch kein zweites Corona-Hilfspaket, gleichzeitig kann es sein, also das Ding ist, wir müssen ja jetzt auch darauf schauen, wie das vierte Quartal zum Beispiel ablaufen wird. Und da werden ja Quartalsberichte jetzt im Januar irgendwann mal veröffentlicht. Gleichzeitig werden es auch die Jahresberichte für viele Unternehmen sein. Und meines Wissensstands nach ist es so, dass für das vierte Quartal tatsächlich die Prognosen teilweise auch wieder nach unten revidiert worden sind, weil eben dieser harte Lockdown und dass wir jetzt uns in einer Situation befinden, in der die Infektionsraten tatsächlich doch deutlicher stärker steigen, als man das allgemein erwartet hat, Und auch die Todeszahlen steigen ja auch mehr, als man es erwartet hat. Und das bringt so ein bisschen das Sentiment durcheinander oder eher negativ gestimmt. Gleichzeitig mit der Erwartung an die Quartalsberichte, die jetzt im Januar kommen, bleibt diese Skepsis halt eben bestehen. Trotzdem halten sich die einzelnen Faktoren ja irgendwo die Waage. Das heißt, die Aussicht auf ein zweites Corona-Hilfspaket, den Impfstoff und gleichzeitig auch natürlich die Liquidität, die die Notenbanken bereitstellen. Wir haben ja in der vergangenen Woche die EZB-Sitzung gehabt und die Maßnahmen, die da angekündigt worden sind, waren im großen und ganzen oder fielen im großen und ganzen im Rahmen der Erwartungen aus. Also das heißt, es wird nochmals Liquidität bereitgestellt seitens der EZB, aber das ist eher vorausschauend, würde ich sagen, also mehr schon über das erste Quartal hinaus. Das ist, die Maßnahmen waren ja auch groß, im Großen und Ganzen bekannt. In dieser Woche haben wir noch die FED-Sitzung. Auch die wird meiner Meinung nach jetzt nicht viel ändern an ihrer bereits bestehenden akkommodativen Geldpolitik, weil sie halt einfach auch so schon sehr stark Liquidität bereitgestellt hat, da jetzt das Ganze nochmals um, weiß ich nicht, 20, 40 Milliarden zu erhöhen, das wird nicht sehr viel Sinn machen. Dasselbe hat ja auch die EZB in der vergangenen Woche signalisiert. Das macht jetzt einfach nicht viel Sinn, dann noch mehr Liquidität bereitzustellen, auch wenn sie es natürlich im Rahmen des PPP-Programms gemacht hat, aber im Rahmen des normalen Anleihekaufprogramms erstmal nicht. Mal sehen, wie die FED da verfahren wird. Also das heißt, die einzelnen Faktoren halten sich zwar die Waage, aber vieles ist auch erst einmal eingepreist auch schon. Auch für den US-Markt sehe ich das genauso. Das heißt, Jahresendrally dürfte aus meiner Sicht auch teilweise schon vorher eingepreist worden sein durch die Impfstoff-News. Und jetzt schaut der Markt mehr in das erste Quartal. Und das erste Quartal, beziehungsweise im ersten Quartal und die Einpreisung eben der Wirtschaft und der Ergebnisse im vierten Quartal. Und ich glaube, hier sind die Marktteilnehmer noch teilweise skeptisch. Wie gesagt, weil Chile schon eingepreist worden ist. Und viel Upside-Potenzial sollte man vielleicht erst einmal Auch für die ersten Wochen im Januar aus meiner Sicht nicht erwarten.
0: Die andere große Story des Jahres ist ja das Gold. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Gold ist der Klassiker bei Krise, Angst und Unsicherheit. Folgerichtig gab es ja im Jahr 2020 eine Rallye bis auf einen neuen Rekord. Aber Krise, Angst und Unsicherheit werden ja auch ein kleines bisschen Kleiner, auch wenn wir jetzt in Deutschland wieder in den Lockdown gehen. Wir haben Impfstoffe, die zum Teil ja schon zugelassen sind. Ganz aktuell kam wieder die Meldung aus den USA, dass bald losgelegt werden soll mit Impfungen. Über kurz oder lang wird dieser Impfstoff verfügbar sein, auch bei uns, auch für uns, auch wenn wir wahrscheinlich nicht als Erste dran sein werden. Das ist aber mehr als nur Licht am Ende des Tunnels. Wenn es soweit ist, wann es soweit ist, ist für uns persönlich jetzt wichtiger als für den Goldpreis, würde ich mal sagen, denn die Börse schaut in die Zukunft. Was bedeutet das für den Goldpreis? Der war zuletzt ja eher im, ja fast schon Korrekturmodus, da ging es runter seit dem Rekord.
1: Genau, in Gold, glaube ich, ist dieser Faktor Risiko und Angst mittlerweile weniger relevant geworden. Also spätestens seit, ja, ich denke mal sogar schon seit ein bis zwei Monaten. Was relevanter für Gold tatsächlich ist, ist als Alternativanlage, Inflationsschutz und so weiter. Und das sehen wir ja auch. Die Entwicklung der letzten Monate insbesondere, beziehungsweise die stark gekoppelte Entwicklung der letzten Monate an die Realrenditen, insbesondere US-Realrenditen. Und wir konnten halt, genau beobachten, als die US-Realrenditen begonnen haben, sich im August zu erholen, zumindest für die langfristigen Anleihen. Da hat der Goldpreis halt eben sein Hoch ausgebildet und es ist in die Korrektur übergegangen. Einen Monat später haben sich dann die Realrenditen für die etwas kürzer Laufenden, obwohl die 10 Jahre Renditen trotzdem auch noch mit da reinfallen. Also das heißt zwischen fünf bis zehn Jahre, also das eher hier als Kurzlaufende bezeichnet, obwohl das eigentlich langfristiger sind. Auch diese haben erst einmal gedreht und ähm, der Goldpreis Also das hat uns so ein bisschen gezeigt, dass dass die relevanten Faktoren im Moment tatsächlich wahrscheinlich eher der US-Dollar sind und auch trotzdem die Erwartungen an die Inflation und an die Renditen, an die Zinsen. Und ich glaube auch für das kommende Jahr wird eben dieser Zusammenhang wichtig sein. Und zwar müssen wir uns halt fragen, auf der einen Seite wissen wir, dass die Zinsen auf jeden Fall über das kommende Jahr noch niedrig bleiben werden und vielleicht auch sogar noch über die nächsten zwei Jahre. Also schauen wir mehr auf die Inflationserwartungen und hier ist es halt nicht so ganz klar, wo geht es hin mit der Inflation im kommenden Jahr. Es gibt gegenteilige Meinungen, die einen behaupten, die Inflation wird überschießen, wie wir das noch nie gesehen haben, weil eben die Fiskalmaßnahmen so stark ausfallen, gleichzeitig auch die geldpolitischen Maßnahmen stärker ausfallen und das haben wir ja im Rahmen der letzten Krise eben nicht gesehen. Wir haben nur die geldpolitischen Maßnahmen gehabt, aber auf der Fiskalseite eher weniger und dadurch, dass halt jetzt beide Seiten Liquidität bereitstellen und auch eben viele Maßnahmen da jetzt angekündigt worden sind oder beziehungsweise auch gestartet sind, erwarten viele Analysten, dass ähm, es mit der Inflation diesmal tatsächlich doch stärker ausfallen wird. Ob es tatsächlich so kommen wird, ist eine andere Frage. Wir sehen ja auch im Moment im Arbeitsmarkt, der muss ja auch mitziehen, der hat doch letztes Mal schon nach der Krise nicht so wirklich anziehen können in Hinsicht der Lohninflation. Insofern blieb auch die Inflation insgesamt eher niedrig für die USA betrachtet, aber trotzdem hatten wir ein eigentlich ein stabiles Inflationsniveau irgendwann mal entwickelt. Und da ist halt für mich die Frage jetzt auch für 2021, wo geht es mit der Inflation hin? Ich persönlich tendiere eher dazu, dass wir zumindest eine stabile Inflation im Laufe des Jahres 2021 zu sehen bekommen werden, also vielleicht jetzt nicht im ersten Quartal, aber ab dem zweiten Quartal und dann bis Ende des nächsten Jahres. Und das ist ein guter Grund aus meiner Sicht, dass die Realrenditen wahrscheinlich trotzdem noch ja reserviert bleiben werden, auch wenn sie sich zwischenzeitlich auch mal erholen können, weil die Nominalzinsen vielleicht kurzfristig mal ansteigen. Aber insgesamt glaube ich, was man halt ebenfalls noch bedenken sollte, ist, dass wir uns ja über alle Laufzeiten hinweg bis 30 Jahre immer noch im negativen Realrenditenbereich befinden. Und solange das der Fall ist, und wir nicht tatsächlich wirklich hochschießende Realrenditen sehen, aus welchen Gründen auch immer, glaube ich, dass der Goldpreis die Chance oder eine gute Chance hat, in seinem Trend zu bleiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt auf wirklich neue Hochs, Allzeithochs nach oben schießt, wie gesagt, weil es noch nicht so wirklich klar ist insgesamt, wohin sich die Inflation entwickeln wird. Aber ich glaube, dass wir uns noch im Trend befinden und dass wir ja ungefähr so ab 1900 US-Dollar Je fein uns, wenn wir diese jetzt nochmals angreifen könnten und darüber hinwegsteigen im Goldpreis, dann könnte die Korrektur beendet worden sein und dann könnten wir tatsächlich nochmal vielleicht die 2000 nochmal höher ansteuern. Wir haben ja auch einen schwachen US-Dollar und es wird nicht erwartet, dass der US-Dollar im Jahr 2021 sich sehr stark stabilisieren wird. Auch das ist eher ein guter Grund für den Goldpreis stabil zu bleiben. Und was wir nochmal fundamental betrachtet, wenn wir uns auf die Angebot- und Nachfragelage anschauen, dann wissen wir ja, dass der Goldpreis, insbesondere durch die ganzen ETF-Investments im vergangenen Jahr bzw. in der zweiten Jahreshälfte stark angeschoben worden ist. Das heißt, die richtige physische Nachfrage, die hat noch ein wenig Nachholbedarf. Und insbesondere, wenn wir einen Impfstoff haben, wenn die Lieferengpässe weniger werden, besteht halt die Erwartung daran, dass auch der physische Handel in Gold und die physische Nachfrage im nächsten Jahr weiter anziehen und dass es noch ein dritter Faktor der den Goldpreis nochmal stabil halten könnte. Deshalb, ich glaube, trotz der Korrektur, die wir jetzt sehen seit August, die jetzt etwas größer ausfällt, glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen trotzdem uns noch in einem Aufwärtstrend befinden, der intakt ist und dass wir in 2021 auch Stabilität sehen könnten. Das schließt trotzdem eine langfristige Top-Bildung nicht aus, wie wir sie ja zwischen 2011 und 2013 ungefähr gesehen haben. Aber es fehlt trotzdem immer noch halt eben dieses Signal der stark steigenden Realrenditen, wenig Alternativen. Doch, also als Aktien haben wir noch eine Alternative da, aber Aktien gelten ja nicht als Safe Haven. Insofern, ich würde auf der einen Seite zwar nicht ausschließen, dass wir uns in einer langfristigen Top-Bildung befinden, aber ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass wir in 2021 immer noch eine gewisse Stabilität im Goldpreis sehen werden.
0: David, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Danke auch. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.